0: 那来到了我们英超赛季回顾的第十期啊，那这个球队在上个赛季其实给我们带来了非常不一样的一个印象。那到了这个赛季呢，它却出现了一定程度的问题，尤其是在上半赛季啊，球队的成绩是出现了很大程度的滑坡。不过在经历了换帅之后，球队突然就迎来了爆发啊，在后面的这段时间里面是不断的拿分，以至于很早就确保能够。继续留在英超联赛之中，那就是来自于伦敦城的水晶宫队那这节目我们也是请到了我们的老朋友，也是去年就和我们来聊过水晶宫队的小何。那我们先欢迎他出场
1: 。Hello， 大家好，我是小何，又一次在老 A 的节目当中跟大家见面了啊。
0: 那水晶宫今年的这个表现啊，可以说是比较的充满了戏剧性啊，尤其是去年我们也是聊的水晶宫嘛，当时维埃拉的这个带队的成绩和表现是给我们眼前一亮的。那今年水晶宫队这个表现，小何，你觉得是在你赛季初能预料得到的吗
1: ？其实从前半段看，以为他要落下去了，但是，呃，经历了这一系列的这个反弹呢。基本上水晶宫保持在我这个预想范围之内的成绩，也就是这个中游水平嘛。我们平常说的水晶宫，它就是这样一个球队，它降级也没到那种程度，呃，它要往上走又没那那么个实力，所以他就处在这个11名到十五六名之间这个位置，每年都是徘徊，对吧？啊，就是一年高一年低一点，一年高一点，一年低一点，所以基本上水晶宫我觉得都是在大家预期范围之内的。啊，没有什么太大的变化
0: 。确实，因为今年我们如果是看了一眼他们的整个赛季的排名，最差的时候是来到了联赛第十七，但是后面其实一直都是比较的稳定，在联赛的中游，基本上都是处在可能十二啊，或者说好一点就十一，最终他们也是以十一名来收尾。但是即便如此啊，其实维埃拉代的那个阶段成绩也不是特别的差，尽管中间是经历了很长一段时间的不胜，但是球队的排名其实并没有出现特别明显的下降，所以本身其实这个球队的实力也好或者发挥也好，并没有过于大的一个起伏在中间。但是我们去年也说到过，这个球队在维埃拉的带领之下，其实是买入了一些非常不错的球员，而且是建构起了一个比较完整的阵容。因为相比于以前的水晶宫，这个球队是主要依靠扎哈一个人在前场单打独斗，而中场和后场都有明显的问题。但是维埃拉来的那个赛季，其实是引入了好几个实力派的球员，比如说后场的约西姆德森，比如说格耶啊，包括他在中场方面是租借了切尔西的加拉格尔。但是这个赛季啊、呃，在上个赛季花费了 8,500 万之后，呃，这个夏窗其实球队并没有买太多的球员，而且加拉格尔在离队的情况下，照理来说，球队应该要做出相应的弥补，或者是再找一个类似的角色球员，或者说呢，是你依靠其他球员的发挥来弥补加拉格尔离队之后这个空缺。但是呢，你会发现整个夏窗他们只花了 3,000 多万，主要买的是两个球员，是杜库雷还有理查兹。那为什么这个赛季球队没有对于阵容做出更大程度的投入呢？小贺
1: ，我觉得自从老 A 给了我这个问题之后呢，我一直在思考这件事儿、啊嗯、从我现在的观察，包括对于水晶宫录像的分析来看呢，我觉得很大程度上，维拉想的就是我先尝试着去找加拉格尔的替身，但是找了这几个替身之后，这价钱又不太合适啊，所以呢。我就干脆内部挖潜了，包括上赛季埃泽这个因为伤病的问题没怎么出场，没怎么得到机会。这赛季维埃拉可能就想着，呃，埃泽是不是可以我内部利用一下，对吧？我再把他激活激活，看看能不能承担着这个加拉格尔离队给球队的影响啊，还包括这个奥利赛，上赛季踢的其实还可以，对吧？这赛季看看能不能再把奥利赛激活一下，他是想用。多点的这种呃内部挖潜来弥补这个加拉格尔的问题，他引进的这个杜库雷啊，其实我觉得更多的是考虑在防守端的问题。对，呃,呃，其实杜库雷这赛季的发挥引进来之后，我觉得在中场起到了一定的作用。他的防守拦截，我记得一度应该是要比赖斯还高吧？啊，嗯，反正他的这种拦截的效果真的是挺好的。但是理查兹呢？呃，这由于伤病的问题，这赛季引过来之后呢，就感觉上嗯没有太发挥出来自己的水平，受到伤病的影响，他也是缺席了这个世界杯嘛，没有代表美国呃参加比赛，就因为这个伤病，所以呃这两个球员只能说一个不错，另一个这个有待开发啊，现在这是这个情况，主要的就是加拉尔离队之后，他想内部挖潜。看看能不能用手底下这些人啊，弥补一下加拉格尔离队的影响
0: 。对对，嗯、哦，其实小何刚才第一句话，我觉得是说的很对啊，就是他思索了很久，因为我提出这个问题，我也思索了很久。我并不是<笑>因为我这今年就是这些提纲上所列的问题啊，有其实有很多我都是没有答案的，我都是希望嘉宾来，我们能讨论出一个答案，看看到底这个球队是怎么想的。呃，我对于这个。问题，我的见解是什么？就是水晶宫这个球队啊，看上去它是伦敦城的球队，它的本身的营收啊各方面其实是不错的。有一度我记得这个例子我们说过很多次，就是在有一年的德勤俱乐部财富榜上，它其实是位列第26。是力压 AC 米兰，比他还要更高一位。所以当时我们一直说，就是水晶宫这个球队，你别看没什么名气，而且也不打欧战，甚至于当时还是英超的一个保级队。但是英超整体的营收能力是很强的，甚至比一些老牌球队还要更好。那所以这个球队一直以来给我们印象就是营收还不错，商业做的也可以。但是其实这个球队它在投入方面一直是比较的抠门，用我们的话来说就是这样。前几个赛季，其实他一直的。投入都是不高的，通常来说，一个均值就是差不多两千万左右，甚至有几个赛季他还是能够赚钱。就是你在英超这个大环境下，还遇到说净投入还是负的，这个其实是比较少见的。所以去年他们花八千五百万，其实相当于是在重新建构球队，这是一个非常特殊的赛季。所以。这赛季他只花四千万，我觉得已经算是比他以前的表现已经又有提升了，但是你又没有办法说我又做到像去年那么好？所以他也清楚加拉格尔离队对,对于球队有很大影响，维亚拉也没有道理不会和俱乐部来沟通这个事儿，但是你要弥补加拉格尔这样一个球员在队内的作用。我觉得远远不是说你可能两千万、四千万这样的一个程度可以弥补的。你也可以看到今年转会窗几个球员从切尔西买出来的，他们都什么价格？他们其实和加拉格尔基本上是处在一个同等的水准上，最起码就加拉格尔租界在水晶宫的这个水准，我觉得是差不多。芒特也好，哈弗茨也好，但是他们卖出来基本上都是六千万左右。那这一个球员的价格就基本上已经要抵上整个。水晶宫对两个窗口的一个转会的金额，那对于球队来说显然是比较难以承受的。所以俱乐部给到维阿拉的一个建议就是，你想想其他办法。那其他办法怎么办呢？就是内部挖钱，或者说是协调其他的球员来云一下他们之间的这个作用。那这个中间他就引入了杜库雷，杜库雷的作用，我觉得这赛季还是比较明显的，因为他在防守端是中场相当重要的一个核心，他有点是要取代过往发挥不错的米利沃耶维奇，因为米利沃耶维奇的年纪越来越大了，他的状态在下滑，所以中场还是需要稳固防守，在这个基础之上，再看一看球队的其他球员能不能够在进攻端发挥出更多的作用啊，所以维阿拉在这个时候他只能做到是这一点。而里查兹没有打出来，这个相信也是在他的计划外啊，因为这个球员本身也是有不错的防守能力，那他的伤病造成了他的状态不是那么稳定，呃，只能说这个夏窗的两笔引援是一个中规中矩的发挥，呃，但是对于加拉格尔离队之后的这个弥补作用，我觉得还是比较有限。那夏窗买了这两个球员之后，冬窗我们看到。他继续是在中场位置进步啊，一个是引入了艾哈迈达，另外是从阿森纳给出借了洛孔加。那小何，你觉得这两个球员的到来有没有对于水晶宫队的中场有提升呢
1: ？呃，我觉得艾哈迈达的作用并不大，但我觉得艾哈迈达这个引援呢，嗯、更像是对于未来的一个投资，毕竟年轻嘛，啊、对，也是双国籍，带有法国国籍的。所以我觉得艾哈迈达可能在未来，呃，会在水晶宫能够一点一点的发展，但现在，从这赛季来到球队之后的表现来看，基本上是没有首发过的，在仅有的出场时间里，我觉得只能说中规中矩吧，啊，并没有帮助球队太多的忙，啊，呃，反观洛孔加呢，洛孔加，我觉得他最好的表现就是刚来水晶宫的时候，毕竟有股新鲜劲嘛，而且、呃，当时我记得维埃拉也是特别称赞了洛孔加，但是在霍奇森来到球队之后呢，洛孔加的出场时间在不断的缩小啊，所以我觉得是不是这个霍奇森真的不太用洛孔加啊？呃，所以我觉得整体这两个人来看的，只能说洛孔加在维阿拉后期给到球队一定的作用，但到了霍奇森上任之后，洛孔加的作用基本上就没有了，也没有获得什么出场的时间，所以我觉得这两个帮助吧。并不是很大，因为霍奇森最后还是靠着，呃，自己以往熟悉的那一批人，最后把这个集给保下来了，<对>算是
0: 。是的，是的，这个其实也是我想说的，就是维埃拉在引入这些球员的时候，嗯、他其实是意识到中场的问题，他是需要有更多、更多一些向前的、更多一些参与进攻的一些球员。这个里面，其实洛孔加我觉得是他想要重点挖掘的这么一个选手。那我们知道，洛孔加其实当年在来到阿森纳队的时候。呃，一度因为托马斯的伤病问题，他也是能够获得先发的机会，而且这个也是当年我记得是恐怕你给阿森纳队推荐的。就是说他能够有相当不错的一个潜力在中间，但是呢他在阿森纳队，他显然在防守端的一个作用没有办法能够很好体现，所以他到后期其实也是没有上场机会。但是维埃拉觉得这样一个选手，或许到水晶宫队啊、呃、能够有更好的发挥空间。但是等到维埃拉下课的那个阶段，呃霍奇森上来，霍奇森你看他的使用的风格完全是。选用自己熟悉的那套阵容，那些熟悉的球员，曾经自己带过的，或者说是曾经获得过比较稳定出场机会的这些球员。所以漏孔加在这个时候，他也是被完全的放弃啊，基本上是再也没有拿到过主力的机会。但是我觉得漏孔加怎么说呢？就是他其实是有一点点接近加拉格尔的这个作用，但是呢，他在能力上显然是远远不及。但是在放在整个水晶宫的阵容之中，我觉得他还是有一定的向前能力。呃，但是这个或许不是霍奇森所需要，而且霍奇森你看到他其实主要还是依靠前锋线上几个球员来实施进攻，来对于对手有压迫。这个打法其实和维埃拉已经是有本质上的区别。所以到了那个时候，洛孔加的这笔租借基本上也已经看得出来是要以失败而告终了。所以可以看得出来，就是这个。赛季啊，两个窗口的这个引援，基本上水晶宫是花了一点钱，但是从效果上来说，似乎比花费还要更低一点。那我们肯定要来聊一聊这个赛季的一个核心的人物啊，那就是维埃拉。维埃拉上个赛季，我记得我们和小何聊的时候都说，就他是一个大哥型的这种主教练，而且他也是给球队带来了很多新鲜的力量。因为过往水晶宫在霍奇森的带领之下，其实有一点点老气横秋的感觉。但是这样一个年轻教练的到来，再加上一些新援的到来，整个球队是有了脱胎换骨的一个变化。但是这个赛季维埃拉的执教，个人觉得还是比较的挣扎。那我想问一下小何，你觉得呃，你会怎么来评价维埃拉这个赛季的执教呢
1: ？呃，我觉得很明显啊，维埃拉就是撞了二年级墙嘛。我们常说，的、嗯，总是拿这二年级墙，咱们说其实是有他的道理在的，因为第一年你是初来驾到嘛。啊，对吧？所以很多人就对你的打踢法不熟悉，<对>因为维阿拉之前是在法甲有过执教的经历，所以很多人就不会太关注到维阿拉初期到底是以什么风格。直到他登陆英超之后，我们才了解，哦，维阿拉原来是这种风格，带水晶宫他是有一定的自己的东西啊、呃。但是呢，你这个东西一旦被对方有针对性的研究的话，啊，那可能维阿拉。对他的考验才真正到来，也就是这个赛季对维阿拉的考验才真正的到来。但是维阿拉呢，呃，开局其实踢的还可以，只不过到他执教的后期，尤其是进了一月份，从这个世界杯回来之后，一度的不胜，对吧？嗯、啊，刚才老也提了，他其实战绩上你可以看，他排名没有跌的太靠后啊。为什么？因为之前咱们当时在咱们几个台联合的时候我在说，因为其他的球队。比他还烂，烂到不能再烂了，所以显得他可能没有那么烂。其实他那个时候问题已经很大了。是，所以我觉得就是维埃拉就是明显就是撞了二年级墙。他的一些的用人，包括咱们刚才所说的，就是呃加拉格尔的离队对他这个体系的影响。本身上赛季他是围绕着加拉格尔来打造这个体系的，这赛季他想用埃泽去弥补，但是埃泽也一直在寻找自己的状态。啊，因为埃泽伤之后，他的状态一直是起伏不定，直到这赛季，慢慢的等到霍奇森来到球队之后，他的状态才算是完全找到，包括奥利塞啊，所以觉得就是维拉可能是为霍奇森铺了一个好路，嗯、但是呢，一切以成绩说话嘛，维拉那个一二三月份的成绩真的是不堪入目。
0: 对，其实他主要的这个问题还是出现在。呃，一月份那个阶段啊，就是他有连续十几轮不胜，而且在这些比赛中，你可以说他其实好像打的也没那么差啊，因为很多比赛都只输了一个球，而且都是零比一这种。那你可以说他的防守其实做的还行，只丢了一个球，只是进攻方面可能是出了。一些问题，或者把握机会能力，或者说球员状态，或者说是有关键球员的一些伤病，造成了这个结果。但是如果你是看了比赛，你是看了赛后这些数据的话，你会发现整个球队其实问题是很严重的。问题严重在哪里？就是他并不像有些球队，我是创造出了足够多的机会，我只是没把握住。我最后输了球，那挺可惜的。就比如说像布莱顿队，他可能一场比赛能够有三个多的预期进球，但是我可能最后只进了一个球，甚至没有进球都有过。但是水晶宫是什么？水晶宫是 XG 非常非常低，整场比赛甚至于是没有任何的射门打中门框范围的。那这个对于一个球队来说就很要命。你如果是一个以防守见长的球队，比如说前两个赛季的狼队。啊，比如说一度的牛卡，那 OK 还行，那你不进球，大不了我守一个平局，那也是个事儿。但是呢，你现在是后防线也没那么稳固，但是前锋线上表现更差，那通常的结果输零比一已经算是不错了。那那你这个球队又怎么能够有？赢球的希望呢？那这个时候，或许你给到管理层的这个印象就是啊，好像我们输的不多啊，我们下一次能够在进攻端再有所发挥，比如说扎哈的状态再好一点啊，那他的把握球能力再强一点，我们或许就能够拿分了。那、呃、如果他能够有爆发性的这种发挥，那可能我们又能够拿到三分等等。但是久而久之，这种话听多了，大家都会觉得维亚拉，其实你有什么本事呢？你能不能改变这一切呢？那最终一场一场的失利之后，一直到了最后，他输给布莱顿队，那这场比赛就宣告了他最终是告别这个执教的舞台。所以我觉得这个赛季他有这样的表现，有几方面吧，一个当然是和加拉格尔的这个、呃、离开或许是有点关系，但更大程度上，我觉得是对于整个计战术打法的攻守性的平衡。我觉得是有比较大的一个打破。以往来说，你应该是在稳固后防的基础上，你在投入进攻。但是现在，尤其是一二月份的这一个阶段，你会看到他的很多比赛是完全放弃进攻，我就以防守为主。就好像是我一旦要压出去，我要然后去进球的话，我的后防线是不堪一击的，我有可能要被对方进两个球甚至三个球，所以我不得不在这个中间做出一个取舍。甚至于我可能是先稳固防守，然后打你的反击，依靠我比较我速度比较快的这几个球员去冲一下。但是最终的结果都没有如他所愿，后防也没守住，前锋也没进球。所以这个赛季维拉拉的执教，我个人觉得是不合格的。那这个中间，我觉得其实很大的一个对比就是上赛季的水晶宫。那当时我们也说过，就是他的后防很稳固。两个中卫球员发挥很好，再加上米切尔在边后卫位置，再加上加拉格尔等等这几个球员，形成了一个很完善的一个进攻体系。那这个赛季的表现有如此大的一个下滑，呃，小何，你觉得仅仅是因为加拉格尔的原因吗？嗯
1: ，不光是吧。其实我们可以看到水晶宫这赛季一直是面临了加拉格尔的问题，但是其实从前半段来看。嗯维埃拉是能找到一定的办法来解决加拉格尔不在球队当中的这种的情况啊他前半赛季其实踢得不错，我们刚才也说了，其实他就是在一月份、二月份那两个月的这个带队的这迷失，一下让他啊、呃、就出现了下课的情况啊。嗯，你要说光把这个责任放在加拉格尔这儿是不合理的，那为什么前面会取得不错的成绩呢？所以我觉得维阿拉下课的很大的原因就是在于，直接的导火索就是他的123月份的那个成绩实在是太差，差到已经三个月都没有赢过球了，就是到这种程度了。所以其实我觉得水晶宫这赛季出的最大的问题还是在于刚才老一提到的攻守平衡上出的问题。你放走了本特克，放走了杜库雷，但本特克的这个位置又没有得到太好的补充。所以你在进攻端现在出现很无力的状况，包括老于之前也刚才说过啊，就是呃，他有的时候真的连射门次数都少的可怜，不像有些球队他是能够创造出来射门啊，但是呢，就是把握机会能力上差的太多了。但是，怎么衡量一个教练是？行还是不行他的进攻方面，你看的就是他能不能通过自己的想法能创造出来射门，剩下的需要交给球员解决。教练只能负责我帮你把这个射门机会，把你把这个空间带开，剩下就要看个人能力的发挥了。但是现在维埃拉的问题就是，你连创造射门的这个能力都在日益下降，所以就是已经到了这种，你的体系已经完全被别人研究透。就是你没有任何应对的方法，所以这个锅不能全扣在加拉格尔头上，对吧？嗯
0: ，是的，因为我觉得这个事儿分两方面来说吧，就是加拉格尔的离开确实是给维埃拉留下了一个很大的难题，而且刚才我们也说到，在下窗的时候确实没有过多的引人资金，让他可以找一个这样的替代者，所以他只能选择 Plan B 的方式，就是让其他球员分担加拉格尔这个作用。但是呢，在这个中间他又没有找到一个特别百试百灵的方式。那一般来说，你可能不知道该往哪传了，就是找扎哈，让他自己能够创造机会，在这个过程里面再让其他的球员呃承担一个搅局的角色。一般来说，维亚拉的打法就是这个样子。但是为什么到了一二月份，球队的成绩出现了明显的问题？一方面呢。他中间是遇到了几个比较强的对手，另外一方面是他在遇到相对不那么强对手的时候，扎哈正好在那个时候伤了。这样一个核心球员的受伤，对于维埃拉的球队可以说是完全懵逼，他不知道该让谁来继续承担起这样一个责任。当然，我们知道在后期霍奇森是做出了很好的回应，但是维埃拉他并没有想到这些方面，他仍然是保守着固有的这套东西，只是这个时候扎哈不在了。那球队的进攻突然之间就哑火了，也造成在那个阶段他不断的在失分，因为后防线确实水晶宫也不是那么的稳固。那另外一方面什么呢？就是加拉格尔走了之后，他所引入的这些分担他进攻的球员，还是以攻兵球员为主，他们并没有在进攻的创造力方面有很大的提升。啊，所以在这方面其实也是他在引援思路上。不断犯的一个错误，包括我们说到在东窗，他引入了洛孔加和艾哈迈达，其实也还是以中路的防守为主的这么一个角色，在中闯的创造力往前输送的这么一下上，还是能力不足的啊，所以整个的他在引援方面这个思路也是出现了一定的偏差，最终是造成了他的下课。但是其实他的表现不佳，我们说其实从一月份就开始，但是在这样的一个阶段里面，一直到三月中旬，球队才选择炒掉维埃拉。那这个时间点，小何你觉得是不是有一点点太晚了
1: ？嗯，就是这个排名给了管理层一定的假象，认为哦我排名没有掉太多呀，是不是我这些不佳的成绩就是没有什么太大的影响？但实际就是，底下球队都太烂了。烂到已经我们说的南普顿，包括莱斯特都是属于这种摆烂球队，对吧
0: ？啊，埃弗
1: 顿当时也是半死不活的情况，对。所以我觉得就是这个排名上给了管理层一定的假象啊，管理层认为我是不是可以在留维埃拉呀？毕竟维埃拉他这个资历在这放着呢，他球员时代这么厉害，这就是我们之前一直说到过的这个呃英超的一个。教练选择上的一个通病，他总是会认为一些的，呃，在球员时代很厉害的这种教练，会使他们可以去信任对象，可以去给足时间的对象，这就导致了很多从这个基层起来的教练呢，他们没有什么太多的机会能够上升到这个层面去执教，所以这就是我们说的啊，这多方面的因素吧，造成了管理层一直。犹犹豫豫的去，我到底炒不炒白拉？啊？我现在也不至于降级，嗯、炒了白拉，我还要花一笔费用啊！是，我要请教练。当时那个时间点，其实你不太好请。我记得当时那个时间点应该是波特刚下课左右吧？啊，对,对吧？所以，但是波特也，我觉得他现在执教完切尔西之后，也不太可能去。呃，来水晶宫，对吧？现在眼光毕竟放高了嘛，所以就是就是，管理层也是多方面考虑吧，成绩也没有掉太多，这个候选人也不多这些的，所以就没有把他炒掉
0: 。是，嗯，我觉得还有一个原因就是那一段时间，尤其就是十几轮不胜的那个阶段里面，其实维埃拉所遇到这些球队确实还是比较强的。在这段时间里面，他是打了曼联、曼城、利物浦、阿森纳、切尔西、热刺、Big 六全部都打了一遍，而且还两次打过布莱顿队。中间唯一一个可能相对弱的对手就是布伦特福德，但是布伦特福德今年我们也知道，他面对强手的时候其实战绩都是不错的，而且再加上他还遇到了今年异军突起的维拉队，所以这中间十几场比赛，这个对手个顶个的都是这赛季的强手。啊，所以他没有拿到一场比赛胜利，我觉得相对来说也是比较好说，而且对于管理层来说，他也完全可以说是自己，第一对手比较强，另外一方面呢，他也是用过去一段时间的这个执教来作为背书啊，所以让，所以让俱乐部管理层觉得他是有机会能够在后期能够迎来反弹，嗯、但是一直到最终他也没有获得比赛胜利，他就被炒掉了。而霍奇森显然是又吃到了这个所谓的赛程的红利啊，那我们待会儿来看看他到底做了些什么。但是在维埃拉被炒掉之后啊，其实 T A 也是出了一篇文章啊，当时也是有提到过，就是俱乐部内部的一个事件啊，就是当时在水晶宫，呃，有一个一队发展教练叫德里啊，他其实相当于是就是维埃拉的助手之一。那他其实有一次是在更衣室里面，对于一线队球员是进行了训斥，这个时候正好是被，正好是被维埃拉撞见了。那维埃拉觉得这个事儿应该是我来做，我作为主教练，我有这个义务和责任在这边对于球员的表现能够做出一定的指责或者批评，或甚至于是有一些更严厉的措施。但是你得理，你其实并不应该越权来做这个事儿。所以呢，后期他也向管理层是禁言，是把德里给炒掉了。但是德里这个人呢，相对来说可能普通的球迷不是太了解啊。他曾经也是水晶宫球队的队长，他在队内是有一定的威望的，你可以理解为是水晶宫队内的 DNA。那这样一个炒人，其实也在事后其实也是引起了很大的一个反响，包括在更衣室也是引起了相当大的波澜。呃，所以也有人认为啊，是这样一个事件造成了维埃拉最终的下课。呃，小何，你觉得这个事儿是有联系的吗？两者之间
1: ？嗯，有一定的联系吧，我觉得。啊，其实刚才说到的这个德里，就是没有当着这个维埃拉面去训斥球员，被维埃拉看到了这种事儿，就是其实我们说的就是怎么说，制服组吧，制服组、嗯、内部的一个算是。嗯，这种派系吧，我们不也不能叫派系，只能说打上引号的派系。为什么这么说呢？这个德里呢，就属于这是水晶宫内部的人，对吧？跟高层有着密切的联系。毕竟全时代是水晶宫的队长，包括之前也在利兹联有过效力啊。呃，而维拉呢，维拉是属于就是呃教练团队，就是整个的很大部分的教练团队。是由他带过来的，就像我们所熟悉的，就是教练会带过来自己的团队，但是球队也会保留一些自己呃以往的名宿啊，留到球队当中当一个主教练。所以我就觉得，呃，德里的可能这个行为在维埃拉看来就是，呃，你要挑战我的权威。我觉得，嗯、呃，维埃拉的这种说向管理层推荐要解雇的情况是可以理解的，毕竟，呃，一个主教练是不允许其他的人去挑战他的权威的，就是。这个球员啊，他表现的怎么样？可能是我说了算啊。我认为他表现怎么样？我认为啊，他能不能在我的体系里生存？这些的，因为呃，我们都知道这个很简单，就是主教练负责制吧。因为成绩不好都是我来背，不可能说让别人去背这个锅，对吧？你成绩出现起伏，第一时间找的是主教练。所以我觉得，就是维埃拉其实就想在球员面前树立一个威望，就是你们听我的就好，啊、对吧？嗯所以我觉得这可以理解，嗯、但是，呃，把他炒掉之后，嗯、呃，自己的成绩又没有出现很大程度上的上涨，就是有胜利出现啊，就给了管理层一个信号，就是哦，你炒了我们为你配的这个教练啊，而且你的成绩也没有上升，我们可能就认为你是错的。所以我觉得就是可能出于这方面的考虑吧，包括成绩是。硬指标，对吧？你是成绩好了，什么都好说；成绩不好，那一切都会联系上，所以其实有一定的关联吧
0: 。对，因为像德里这样的所谓助理教练，在每个球队其实或多或少都有出现。就像热刺队的梅森，对吧？他一直都是充当这样的一个角色，你可以把它看成是助理教练的一环。但另外一方面，他也是连接着俱乐部和球员之间的一个关系，所以他其实，在整个。教练团队内部其实并不单纯的是一个助理教练。那在这个时候，他对于球员的训斥，我个人理解上就是他已经早就把水晶宫这个球队当成自己的家。那我在这边训你，其实也是对于你们球队表现的不满意。那在这个过程里面，我是对你们发一通火。我是作为一个球队的过来人，一个老大哥，我来对于你们有一些训斥。我觉得他是出于这样的一个角度，但是呢，显然他的这个工作又是。呃，有一点点越权，他不应该是做这个事儿。但是这个事儿，你说，呃，你要作为普通的其他的一些教练来说，你能理解吧？其实是能理解的。那维埃拉为什么要在这个时候一定把他炒掉？我觉得确实，就像刚才小何说到，他是要树立一个威信，就是在这里说一不二的人是我，我才有这样的资格。但是这样的一个做法，又非常大程度上是触怒了俱乐部以及球员本身。因为球员其实也是认德里这样一个老大哥，在过往这么多年以来，其实也都是和德里之间保持了非常好的一个关系。所以在德里被炒掉之后，我们也可以看到，在球场上，我也不能说是有一些球员他故意可能要和维埃拉对着干，但是他们在这个中间显然是有点情绪，他们对于维埃拉的执教的这个方向的执行上，我觉得也或多或少是有一些影响啊。所以这件事儿。呃，你可以说维埃拉做的没有错，但是对于他最终的下课，我觉得还是起到了相当大程度推波助澜的一个作用。那维埃拉被解职之后，很快我们知道老帅霍吉森又是来到球队啊、哦，这个老人家也真的挺不容易的。当时接手的时候已经七十五岁了，就这样的一个年龄，火速上任，而且很快球队就止跌反弹啊。那小何，你觉得他到底是用了怎样的魔力，让球队有了这样一个脱胎换骨的表现
1: ？我觉得霍奇森能够救火救得这么好，很大程度上在于他在这个俱乐部的威望，就是他之前就是对这套人实在是太熟悉了。他在水晶宫之前执教那些经历，完全可以应付得了这些人，对吧？我往这儿一站，他可能就算是一个水晶宫有标志性的人物之一吧。对吧？我往这一站啊，大部分的球员还是我以前带的，对吧？你们听我的，保级这都不在话下。我们要往上走一走，对吧？其实我之前也在想，霍奇森其实在他的执教水晶宫的之前的最后一年，也就是2 0到二一赛季，他是有过创新点的，他是要寻求一些不一样的东西的，他是想做出一些的改变的，并不是一直执着的打自己的4 4二，对吧？所以从这一次的救火来看。霍奇森跟以往他的这种我们传统认知的霍奇森这种英式的风格还是有一定的改变的，包括啊，之前咱们在那个总结节目当中也说的，他把埃泽又一次再激活了一个度。当时埃泽能够踢出来，就是靠霍奇森手下这种对他的调教。啊，那个赛季20到21赛季也是疫情空场的那个赛季，埃及埃泽的表现是非常非常的出色的，一度是跟这个英格兰代表队有过很多的关联，包括索斯盖特也考察过埃泽，但是呢。就是不巧吧，然后就受了重伤，一直在养伤，状态也不好。直到这个赛季，霍奇森来到球队之后，把埃泽又一次的给激活了。其实霍奇森激活埃泽，可能认为就是他的功劳。其实这里要为维埃拉说一句话，其实维埃拉已经在让埃泽呃逐渐的适应回霍奇森让他踢的这个位置，就是边中切换啊，可以在边路，可以在中路做文章。所以埃泽的这个。很亮眼的表现，包括他能够入选英格兰代表队。霍奇森啊，可以占到六成，但是四成一定要给到维拉，因为是维拉不断的尝试，不断的让埃泽找状态，他才能有后期的这种爆发，这是有关联的啊。所以霍奇森来到球队最大的改变就是稳住军心。我告诉你们，跟着我走啊，有肉吃，跟着我走能赢球。所以第一场比赛霍奇森上来就赢，那么这足以说明问题。所以这一场赢就太关键了，因为那个时候水晶宫已经连续三个月没有赢球了，这场比赛就是来之不易的胜利，就是哦好了，能赢球了，那不好意思，我要跟着霍奇森好好干了，对吧？所以就是后边一系列的不错的成绩，所以就是主要霍奇森，你说他在战术上有太大的改变吗？其实没有什么太大的改变，就是把更衣室的军心给稳住了。
0: 我觉得就是霍大公对于这个球队的印记实在是太深刻了。你即便是维拉拉来到队内之后，对于球队阵容做出了自己的改变和调整，但其实这个中间还有相当大的一部分人是在霍奇森手下是干过，而且他们也是深受霍奇森影响，包括有不少的年轻球员也是霍奇森提拔出来的，所以他们对于老帅这个感情是完全不同的。而且在这个时候，你也可以看得出来，整个球。球队也是希望能够有这样一个新鲜的力量来到球队之中，他们也是希望看一看这样的一个新的力量能不能够带领他们获得胜利。那显然效果是相当好，第一场比赛就获胜了。那这就是一个很好的正反馈。我们一直说，呃，新来的主教练他会有不错的红利。那这个红利，一方面是呃球员对他的一个执行力的一个调整，另外一方面呢，也是他的这套新的打法，让这些球员可能已经固有的习惯了一套固定打法之后，他们有一个新鲜感。那在这个过程里面，霍奇森的球队都满足了这些条件，而且再加上他所遇到这些对手，确实在经历了刚才我说过的一堆比格六，包括一些实力很强的球队之后，他遇到了几个相对比较好打的。那这个对于球队一下子就有了激励，球员又有了信心，而且他们也是坚定的支持霍奇森这样一个老帅。那整个球队的战斗力显然就有了很大程度的一个反弹啊。那在这个里面，其实另外一个想要提到，就是刚才我们说到德里这个事件，也是引起了更衣室的一些波澜。那这个中间也会有人提到说，是不是有一些球员他们对于维阿拉执教的一个。呃，接受程度包括他的一个就是执行力出现了很大的问题，造成了霍奇森来了以后，啊，球员对他是百分之百的投入，他们也能够拿出自己最好的状态，而造成这一切。那你觉得，呃，维埃拉是不是某种程度上是被球员做掉的
1: ？不太是吧？我觉得是这样的，嗯、因为你怎么说呢？一个球队球员已经对于这个主教练不太信任。要做掉，但是你看那几场比赛，其实表现出来的整个的感觉，包括这个一二三四月这三个月，整个来看呢，球员在场上明显是有想赢球的迹象的，他并不是这种无欲无求。你像真的想把主教练做掉，学学这个南普顿嘛，啪输一个零比九，可能他不是故意的，但是你输出来一个这样的比分，那可能维拉就直接能下课了，你用不着这么多轮这么多轮。啊，要一点一点的做掉他，我觉得是没必要啊，因为你从二月份、三月份整个的比赛来看，水晶宫是有赢球的能力的，就是在他的进攻上出了一些问题，嗯、包括呃，其实为什么说他的进攻上啊，包括防守上的攻守平衡度啊，就是你守着守着守着，一直打不开僵局，啪，被别人偷一个，这就可能就输了。所以现在就水晶宫在那段时间一直在面临这样的情况，并不是球员刻意的想做掉维拉，我是这么认为的。嗯,嗯
0: ，如果是刻意的做掉的话，一般来说不会选择只输一个球这种，这个看上去有点不太保险的。啊、万一前面几个进攻球员发挥好一点啊，扎哈能够前场带一带，黄开角度能够进球了，那可能这个做掉的计划就流产了。所以相对来说，球队其实还是有一定战斗力，而只是他们在。场上，呃，一方面是运气的原因，另外一方面呢，也是呃，技战术打法上面，使得他们的进攻的数量是比较的少，造成了他们没有办法能够取得进球。我觉得这几方面，当然有维埃拉的原因在中间，但是和球员的主观意愿，我觉得还是有比较大的一个背离啊。那霍奇森现在来到球队之后，他的战绩确实是有了很大程度的提升，但是我们也不要忘记，当初他在离开水平宫的时候，整个球队其实状况并不是那么好，而且也是将将的贴着降级线才保级的。那时隔两年之后，整个球队在他的治理之下，居然能够有这么大的提升，那小何你觉得这个里面到底是和老帅的执教关系更大呢？还是和维埃拉的舰队关系更大
1: ，我觉得这是有一个关系吧。维埃拉的舰队是霍吉森后边能够带顺的基础。其实维埃拉已经把这个路给铺平了，就是把任何的障碍都扫清了，就是我已经把这套班底给搭建下来了。你只需要在我的这个班底下进行微调，包括刚才老爷所说的扎哈的问题。其实我们一直在说、嗯、维埃拉一直在尝试，就是扎哈。不在的时候，我们该怎么踢？其实已经有了很明显的这个结果了啊，已经有了很明显的改善了。在扎哈不在的情况下，球队也开始逐渐摆脱了这种强烈的扎哈依赖症啊。所以霍奇森要做的就是：好，你这套班底已经搭下来了，我只需要找出你其中个别的点进行微调啊，换上我认为可以的点，哎，这一下就可能就有了质的改变。所以我觉得，呃，大家可能都在说啊，维拉那段时间带的不好，但是维拉其实把整个的这种基础已经为霍奇森打好了，能让霍奇森后期这么顺，所以我觉得这是很大的一个原因吧。啊，其实维拉占的，要说几成的话，我觉得占，呃，四成吧。
0: 维埃拉从去年对于阵容这个调整，我觉得是非常非常重要的。因为霍泰公在走的那个阶段，其实整个球队他的年龄架构也好，然后三条线的实力也好，其实是有明显短板的。否则的话，他也不至于会把成绩带成那个样子。当初的水晶宫其实离降级真的只有一步之遥，有一点点类似于今年的可能埃弗顿队或者说是森林队这样的一个水平。所以你很难说霍太公他在执教方面真的是那么的超神啊，就是如果水平真的那么好，他可能在两年之前就可以把球队带到一个更好的水准。但是维埃拉的到来，他做的那几个买人的针对性，我觉得都是非常出色的，他很有效的完成了球队的这个根迭。让球队的年龄年轻化，再加上他们的竞争力又有所提升，所以才能够让霍太公回来之后能够那么轻松的就把球队给带起来。一度是每一场比赛他的射门数都是能够达到二十多脚，这个就是和以往维埃拉带队的时候就有本质的区别。就是霍太公他是一个非常会调整球队状态、调整球队打法的这么一个主教练。但是你如果给他的牌并不好。那他也实在是没有办法，而维埃拉就是那个帮他把牌凑齐的一个人物，而且这个工作做的是相当的出色。只是打到这个阶段，维埃拉他有一点点迷失在其中，他不太知道怎么把这批球员的最好的一个程度给捏合出来。但是霍太公他在当时其实对于球队的一些想法、一些构建，其实已经在他的心中，所以使得他来了之后。根本没有什么过度，没有什么磨合，直接就能够把球队直拉起来，能够有那么好的进攻的压迫感。我觉得都是和呃霍大工本身的执教能力是有关，但是另外程度上，我觉得维埃拉的舰队也是相当的重要。呃、如果要按比例来分的话，我或许会给维埃拉 60% 这样的一个程度，因为他的舰队是非常非常的重要。那现在我们知道，水晶宫队已经是和老帅霍奇森是达成了一个新的协议，就是下赛季仍然将由他来执教球队了。呃，尽管在之前其实也是传出过不少的一个传闻，比如说波特啊啊，比如说其他的一些教练都是和水晶宫队有产生过联系。那小何，你觉得接下去仍然是有马上要76岁的霍奇森来带队啊？你觉得这样的一个执教前景，你看好吗？如果不看好的话，你觉得相比于波特或者其他那些主教练来说，哪一个教练会更合适？嗯
1: ，我觉得水晶宫任命霍奇森可能只是权宜之计啊，这是我自己的一个思考。我不认为霍奇森可能会带上个两年，嗯、我觉得最多是一年。他可能让霍奇森扮演的是一个这种带一带新教练的角色啊。我觉得他的那个助理教练麦卡锡会不会扶正呢？我在想这个问题，啊，是不是要带一带这个麦卡锡，要让他呃涨一涨经验，然后尽可能的下赛季再争取在我们说的十一到十五名这区间，你不要掉下去，对吧？然后带一带这个教练之后呢，在呃下一年去直接的任命他，因为现在从这个市面上看，适合水晶宫的教练其实并没有太多。我觉得管理层也不太愿意去冒这个险，所以干脆我就让霍奇森再带一年。但是你让霍奇森如果带的时间长，你像比如说带两年，他的这个岁数真的能，呃，身体上有很大的保障？这种面对联赛的赛制真的吃得消吗？毕竟都75岁了，对吧？好，刚才谈到波特，<对>就是我刚才说的，波特可能说句不好听，他可能都看不上水晶宫了。虽然现在中游球队就是波特的<笑>、嗯。舒适区，他就能带好这种中流的球队
0: 。我觉得我一直对于老帅继续接任啊是比较悲观，因为我觉得他确实岁数是比较大的，而且你真的要说他在执教上面有多厉害，那两年前其实该展现都展现出来了。当然现在的球员阵容是不一样。但是这个其实也是有一些偶然的因素，一方面是这些球队的实力确实不如维艾拉带队时候所遇到那些队伍这么强，另外一方面呢，其实也有所谓的新教练的红利。尽管他对于水晶宫来说是一个老教练，但是他没有带过这批球员啊。那对于其他球队来说，他的技战术打法他会怎么来调整，其实是没有人知道的。但是到了下赛季，而且在经历了这个下冲的一些调整之后，那。整个球队的样貌，我觉得又会发生一个比较大的一个变化，呃，所以相对来说，我对于霍奇森并不是那么的看好。但是如果是为了之后的其他教练来做嫁衣，那这个倒又是一个非常不错的选择，因为本身他的执教经验很丰富。霍奇森其实是一个非常早就走出英格兰去海外执教的英格兰教练，所以他的执教履历、他的执教经验、他所见所闻。都是很多其他的英格兰教练所不具备的，所以在这方面，他其实是一个非常完美的老师来传帮带一些新的助理教练。而且麦卡锡的话，又是俱乐部非常重要的一个名宿，所以他如果能够在霍奇森的庇护之下，能够慢慢成长起来，最终接过这个教鞭，我觉得是一个非常好的一个传承。而且他在俱乐部队内也有相当大的一个话语权。啊，所以他也可以完全替代，就是以往可能德里的这个角色，嗯，所以这样的一个任命相对来说是比较合理的。但是你要让霍奇森长久带队，呃、嗯，我不太看好，我甚至觉得他可能会半路就被解职。啊，我对于这方面还是比较的悲观一点。那至于波特的话，我觉得他很纠结，他已经被架起来了，因为你执教过一个豪门球队之后，你过过好日子了。你突然之间要让他再回到以前，可能布莱顿或者甚至于是比布莱顿更差一点的球队，我觉得他是不甘心的。而且另外一个尴尬的点就是，波特他并不是一个看菜下饭的主教练，所以他到了一个新的球队，很大程度上会面临一个他需要相当长一段时间才能够调整过来的这么一个阵容。那对于他的成绩的表现，我觉得是一个很大的干扰。其他球队会不会给他那么长的耐心？我觉得都是很存疑的。但是呢，他要去的球队又不是属于那种特别特别差的，会对他没有期待的那些球队。所以，他现在就是处在一个上不上下不下的一个尴尬境地。原本来说，我觉得水晶宫其实是一个不错的去处，因为整个球队从架构上来说，它的完成度是很高的，后防很稳固，而且年龄也比较合适。中场也有各个类型的不同的球员，你如果觉得不满意，你也可以进行调整或者再买人。这个调整的空间也是足够的，而且这些球员有相当一部分是可用之才，更不要说前场的这几个埃泽和奥利赛其实已经铁打的是两个主力的球员，再加上中间爱德华或许不够好，但是再不好能比得上你当年用莫派还差吗？莫派那个什么把握机会能力？对吧我觉得爱德华还是在这方面比他更强一点，再加上你还有一种高中锋，比如说马特塔这样球员，其实也某种程度上可以替代以前在布莱顿队可能维尔贝克这种角色，所以整个球队的完成度是相当不错的。你如果觉得不够好，你再调整也来得及。但是他没有接受这样的一个任命啊，我觉得是有点可惜啊。或许在之后，我不太知道他到底能看得上怎样的球队。因为从现在情况上来说 ，Big 六肯定不会再请他，但是再往下的这些球队，呃，我觉得也很难能够说，呃，远比水晶宫队要更加出色。所以对于波特未来的执教，我真的挺期待啊，想看一看他到底能去哪里。那在这个时候，我们也会发现啊，就是在球队这赛季的一些。调整啊，变化决策方面其实是有一些些的犹豫，就像我们刚才说到的，维埃拉到三月中才被解职，因为我们也知道水晶宫这个球队，它的一个管理层啊和其他球队不是太一样。呃，你像热刺他就列为一个人，呃，你像曼联他可能也就是二德字，主要来掌管整个运营的事务。那在水晶宫这个球队，其实说话说了算的。人物其实有多达四个啊，那这四个人呢，基本上，呃，以帕里斯为首。那这个名字应该我相信很多球迷都听到过，对帕里斯是主要的一个化石人，但是其实在他的身后还有另外三个是俱乐部的股东，包括也是有决定权的呃一些人物。那这些人物的存在是否造成了这个赛季水晶宫决策的一些混乱呢？小何
1: ，我觉得肯定的。你像一个人做决策的话，我们举极端的例子，你像这个伯利啊，这就是极端的例子，这是极端的最差的例子，对吧？所以这种一个人做决策的话，他可以就是啊，我只要认准一件事儿，只要他对，办就好，对吧？你像这种多人做决策，你就需要全部统一，对吧？你在这种统一之间徘徊的时候，可能这个最佳的。这种做决策的机会就已经错过去了，就像其实解雇维埃拉，包括当时在赛季初对于加拉格尔的这个引入，包括找他的替身问题也有犹豫。比如说我、哦、我要买这个还是买那个，这个价钱高啊，这个可能跟我们不合适，对吧？犹犹豫豫之间也没买人，对吧？所以我觉得，呃，这肯定是和管理层有直接的关系的，包括。呃，有时候啊，有和维埃拉有意见上的不同意，这种真的是对于这个维埃拉这赛季的考验确实不小。嗯
0: ，因为这四个管理者从呃现在的情况上来看，帕里什是中间最有话语权的，所以绝大多数的决策都是他做的。但是其实他们的意见分歧还不仅仅是说什么时候解雇维埃拉，或者说是请哪一个教练来这一点。从赛季初的时候，这几个就有一个最大的分歧。那就是给球队到底投多少钱？帕里斯相对来说是一个很保守的一个管理者，他是因为在之前的有几个赛季，他对于球队有了很大程度的一个投入之后，并没有收回相应的成本，所以现在他的每一笔支出，他都是会掂量着来看，而且也是相对来说会比较保守一点。而另外一个投资者就是 Texter。他其实呃一直都是在体育领域里面是比较大手笔的，他是倾向于给球队投入更多的一些资金，让球队能够和其他的一些英超球队相匹配。那这两个人之间的观点，其实某种程度上已经是出现了背离，所以在这个中间，肯定在意见方面会有比较大的分歧。包括对于维埃拉的选择，包括对于请回霍基森，其实这几个人之间也有过非常长时间的一个磋商。最后呢，帕里什显然是占据了更大程度的上风，但是这个中间的一个时间上的消耗，我觉得某种程度上也是会影响球队在未来的决策，而且这个中间甚至于也会有相当大程度的一个不确定性，就是一会儿你可能会偏激进一点，一会儿你可能又会偏保守一点，所以造成了球队在整个运作方面会有很大程度的内耗，这个或许也是会在之后影响到球队的成绩啊。呃，所以现在来说，这样的一个局面可能还会延续很长时间。那接下去我们来聊一聊球队的球员方面啊，因为这个赛季啊，队内其实是有一些球员的表现还不错的。那比如说他们的进攻核心扎哈，啊，因为扎哈这段时间其实也和沙特是联系的比较近啊，据说他是有可能会去到沙特联赛加盟那四个球队中的某一支。那小何，你觉得如果扎哈出走、啊，那对于球队会产生什么样的影响
1: ？我觉得之前咱们在总结的节目里，我说可能会经历一个阵痛期，后边会逐渐的回到正轨。但现在我不敢保证，因为主教练是霍奇森，大家都知道，之前霍奇森在带水晶宫的时候有一个定律：扎哈不在，赢球率应该是。很低很低，接近于百分之零了，快。所以就这个问题，<对>你换一个教练，比如说维埃拉啊，咱们假设维埃拉还在队中，他可能已经能够找到解决的办法，但是霍奇森就不一定了。以往的履历，包括他对于扎哈的使用，到底扎哈？走谁来弥补？我觉得这都是问题。虽然他这赛季激活后期又把埃泽和奥利赛又发挥了他们的潜力，但是问题是霍奇森过往的这种经历可能让他的这一次执教变得更加更加的困难，因为他少了他最强有力的武器。所以我觉得对于霍奇森的这支水晶宫来说影响还挺大的。所以我一直在考虑。霍奇森会不会在中期就由于成绩的问题下课？所以就是我跟老 A 之前说的，我们其实挺不希望霍奇森留下来的，就功成身退就好了。也不知道这是出于什么样的考虑。<对
0: S 1> 我觉得这个应该也是俱乐部多方协调下的一个结果，因为本身帕里斯对于霍奇森就是比较喜欢，他们的私人关系也很好、呃。所以在他如果没有办法能够找到一个特别合适的接任者的情况下。俱乐部应该还是会选择留下霍奇森。这个中间的一个悬念，主要还是在于霍奇森本人，他愿不愿意继续带队。因为你代理主教练和你作为一个正式主帅，参与到球队下窗的引援，包括后期的季前赛，还有就是带正式的比赛，这不是一个工作量。对于他这样一个上了岁数的老帅来说，其实也是一个非常大的挑战。而且本身霍奇森他在水晶宫拿的薪资并不高。他本身也并不是那么缺钱的一个主教练，所以他其实更大程度上衡量的还是我跟你帕里什之间的关系，还有就是我自身的体能是不是足以能够承担这样一份工作啊？所以在这个情况下，显然球队也在之前接洽过波特，那波特是把俱乐部给拒了。那在这个情况之下，衡量了多方的一个情况之后，可能帕里什还是觉得霍奇森是更加合适的一个人选。那至于扎哈的未来啊，我觉得或许放到一年之前，可能球队对于他的离开会有很长的一段阵痛期。但是来到现在啊，我觉得，尤其是在埃泽的发挥日臻出色的情况之下，对于扎哈其实已经没有那么依赖。而且我们也可以看到，在霍金森来到球队之后，扎哈也缺阵过多场比赛，在那段时间里面，球队的战绩是相当不错的。中间也包括5比一战胜利兹联那场比赛，中间也包括2比零战胜南普顿。尽管这两个球队他们都是今年的降级球队，但是对于这样水准的球队，他们当时是急于要保级，对于求胜的欲望还是比较强的。那水晶宫能够那么干净利索的战胜对手，我觉得还是展现出了相当强的能力，也展现出了他们对于扎哈并不是那么的依赖啊。所以在下赛季。呃，只要埃泽不要在经历伤病，能够有一个稳定的出场，我觉得他在走边路是完全可以某种程度上替代扎哈的作用。而且随着他比赛增多，啊、呃，经验的增强，呃，我觉得他是能够在未来有机会超越扎哈的。因为扎哈我们知道他是有很强带球能力，但是他在带球的粘球方面，我觉得问题还是比较严重。而埃泽在这方面显然好得多，他对于处理球的这个。感觉包括他的果决能力，我觉得都是要比扎哈可能更好的。呃，所以目前来看，扎哈或许离开球队是一个损失，但是对于长远来看，这是球队必然需要面对的一个局面。那这个赛季啊，这整个球队其实是有过比较好的阶段，也有过令人失望的阶段。那我想问一下小何，就是在这赛季，如果要说。呃，谁的表现比较出色的话，你会把票投给谁呢
1: ？哦，我觉得我可能会把票投给埃泽，嗯、因为我一直就挺喜欢埃泽的。就是从他踢出来之后，我一直觉得他的实力是绝对够的上英格兰代表队的，也终于进了，对吧？这个进特别不容易。那<对>我觉得埃泽这赛季的发挥是后半期水晶宫能够上来的这个基础吧。埃泽包括奥利赛。啊，但是我觉得埃泽可能更好一点，因为，呃，埃泽他对于水晶宫来说还挺重要的，因为他已经当时被霍奇森改造成了一个前场的多面手、啊、中路、右路、左路这三路都能踢啊，呃，而且他踢中路的效果还是异常的好。当时我记得应该是在 20~21 赛季吧，霍奇森一度中路缺人，把他移到中路，结果他的发挥。就是让霍奇森觉得有点超出他的预期了，所以我觉得埃泽是为数不多的这种呃比较全面的英格兰的球员，所以我觉得就是埃泽的这个表现确实啊，终于达到了大家对他的期望，因为呃埃泽这两年其实这个遭遇挺惨的，因为这个膝盖的大伤吧，让他就是错过了一年。啊，这一年都没怎么好好踢比赛，而且恢复找状态，然后出来状态有起伏，再回到自己之前原有的那个状态，这过程是非常非常的这种难的，啊，尤其是对于这种受过大伤的球员来说，啊，所以我觉得这赛季的埃泽吧，我觉得确实是给我留下最深的，嗯
0: 呃，既然你说了埃泽，那我来说说奥利赛吧。因为其实他们两个其实就是现在水晶宫可以说是进攻线上的两把尖刀。当然，奥利赛和埃泽的风格还不完全一样。呃，我觉得奥利赛更大程度上他是一个出色的传球者，他在传球方面的大局观，包括他传球的准确度，也是非常出色的。而且他本身在边路的带球能力，呃，也是水晶宫进攻非常重要的一个保障。那另外方面呢，就是奥利赛他有相当不错的任意球的能力。这个赛季其实奥利赛也通过任意球是打进过几个非常漂亮的入球，帮助球队是拿到了分数。呃，所以我觉得这两个球员都是未来可能很多年水晶宫队赖以成功的一个保证吧。而且更重要的是，这两个球员他们都非常的年轻，呃，所以我觉得他们是很有潜力，而且能够在未来可能有更好、更出色的一个表现。那说完了，就是表现比较好的球员，我想问一下小何，你觉得谁的表现又是让你比较失望的？嗯
1: ，要说失望的话，我觉得从我个人角度来看啊，觉得米切尔这赛季是我比较失望的啊。大家都知道米切尔，大家对他的期望是很高的，也入选过英格兰代表队，<对>当时一度是英格兰代表队的常客，但是他这赛季的发挥，从我个人的观感来看。啊，相较于上两个赛季来说是明显有下滑的。不管是他在左路的支援进攻方面，还是他能够呃这种上下奔跑下的回防的能力啊，都是感觉有点让人挺失望的，没有达到他应有的这种水平。所以我觉得米切尔的这赛季的表现的不好，可能也是有导致这个。维埃拉夏克的原因之一吧，这是我个人看来的，因为我觉得米切尔他应该比这赛季要做的更好才是他的水平，所以你现在看看米切尔，呃，英格兰代表队的大门都有点摸不到了。快。
0: 是是，因为其实我们去年在聊到米切尔的时候，我们连带聊着安德森还有格耶的时候，都觉得他们是未来很多年水晶宫队后防的一个保证，尤其是米切尔他这样的一个年纪是非常重要的。但是这个赛季的话，呃，我们可以看到，就好几次对方的这个进攻都是从他这一侧突破的，而且他现在好像也体现出一定程度防守上毛躁的这个毛病。所以，相比于中路的格耶来说，他的表现是有下滑的。所以，格耶为什么可以继续入选到英格兰国家队，而他却是淡出了呃这个阵容？我觉得这个是一个非常明显的一个例子。那如果要让我选这个赛季表现比较失望的，呃，我或许还是会把票投给前锋线吧，因为呃，我们刚才说到了埃泽和奥利赛的出色发挥，但是这也另外一方面凸显了。中路的进攻球员，他的能力的缺失，呃，爱德华其实我也挺失望的，但是我最失望的还不是爱德华，我最失望的是马特塔，因为作为球队内部基本上是唯一一个高中锋球员，在本特克离开球队之后，他其实是被球队寄予了厚望的，希望他能够依靠他的高度、他的投球，包括他的接应能力，能够给球队更多的一些发挥，但是他在不少的上场时间里面。是浪费了球队给他创造出来机会，他32场比赛只进了两个球，这个对于一个前锋球员，尤其是中锋球员来说是非常失败的一个数据，啊，所以也是让球队其实没有办法能够倚仗他的这个发挥。而且我们也可以看到，无论是在维埃拉的时期，还是在霍奇森时期，中锋这个位置其实换过多个球员，爱德华去打过，但是爱德华其实表现也没有那么好，他整个赛季也就进了七个球。这个对于一个有那么好边路球员的一个配置来说，他的进球数是偏少的。这个也和他过往在苏超进球如麻的这个表现是差距很明显的。而且在霍奇森来到球队之后，一度是让阿尤是打到这个位置，而且甚至于阿尤都进球了。这个在过往可能一年都只能进一个球的朋友，居然在霍奇森手下能够有很好的发挥，而且取得了进球。这个难道不应该让马特塔在？多想一想是什么造成这一切啊？所以可能马特塔在我这边的得分是比较低的。那从现在这个球队所存在的情况来说，小何，你觉得新赛季啊，球队在下庄应该在哪些方面进行重点的补强呢
1: ？嗯，我觉得补强的位置需要的挺多的吧。你要非说、呃、这个刚需的话，我觉得应该是在中场线，但是这个刚需。呃，补了一个莱尔马了啊、嗯，所以我觉得莱尔马的来到对于球队来说还挺关键的，因为莱尔马大家都知道，在博恩茅斯承担的角色是挺重的，既要他在中场的六号位的位置拦截，又要他送出一些推进的处理啊，所以我觉得，呃，莱尔玛这赛季，呃，新赛季来到这个水晶宫之后呢，呃，会在水晶宫的。中场起到很重要的作用，但我觉得这个锋线上是不是考虑又要补了？因为这赛季马特塔包括爱德华啊，呃，这两个人的发挥确实不够理想啊，也是前半段，也就是一二三月份，为什么水晶宫他进球那么少的原因，就是这些的前锋球员委以重任的人，他这个输出效率实在是太低了啊，所以我觉得是不是要在前锋的位置上也要？补一个啊，你可以不用补太多，补一个就可以啊。边后卫的位置上，我觉得也要补啊，尤其是那个沃德的那个位置，右后卫的位置啊，是不是考虑该换一换了？对对因为你像沃德年龄不小了，克莱因年龄也不小了啊，都是三十多岁了，是不是要考虑更新换代的问题了？所以看一看吧。
0: 嗯，我觉得这个赛季来说，嗯，中场线肯定是要补人的，但是补进莱尔玛，我觉得，呃，因为莱尔玛过往在博莫奥斯，他其实也是以防守为主，他也是有比较大的覆盖面。那这个作用其实某种程度上是不是和杜库雷是有一点点类似？那如果是两个人是比较同质化的话，其实还是某种程度上没有解决在进攻方面的创造力问题。呃，所以这个买人，我觉得是有很好的补充，呃，因为毕竟原有的一些球员，他的年龄架构是已经有点偏大了呃，所以他们的到来，我觉得是有能够增加球队的一个阵容的厚度，这个确实是很好，但是我觉得从功能性上来说，似乎还是有可以在提升的空间。呃，另外一方面呢，就是刚才说到的进攻线啊，就是马特塔也好，或者说爱德华也好，他们的表现确实是配不上水晶宫现在这样的一个进攻配置。那是不是能够引入一个效率更高的，或者说相对来说，呃，在英超能够证明过自己的前锋球员，哦、呃，可能是比较重要的一件事儿。呃，另外一方面就是右后卫这个位置，其实我记得好像我们去年也有提到过，但是没有想到球队过了一年。还在凑合着用这两个老将，所以现在来看，呃，不知道霍奇森能不能够下定决心，在这个方面再引入一个稍微年轻一点的呃球员，能够和另外一边的可能米歇尔这样、呃、能够形成一个差不多水准的一个球员站。啊，这个我觉得是可能球队需要重点再考量一下的。其他方面，我觉得因为他们也没有欧战。呃、嗯，所以相对来说，比赛的数量上会比较的少，也没有必要在球队的阵容方面有过多的深度上的一个开发。所以基本上在刚才几个位置，如果能够进行调整的话，我觉得球队应该还是能够有不错的一个保证吧。那接下去，小何，你觉得下赛季球队会在怎样的一个排名上呢？会比今年更好，还是会更差一点
1: ？我觉得可能比今年稍微差一点。啊，首先我觉得他最困难的时机是开赛，<对>为什么开赛呢？首先扎哈离队的影响，其次我刚才刚看到奥利赛应该是在幺2 1的欧青赛里受伤了，而且据说要伤三个月、嗯、啊，那就可能会影响水晶宫前半赛季。奥利赛大家都知道已经在这个球队当中承担着很重要的角色了，他已不在，那整个前场靠右的这个进攻怎么办？这会是一个巨大的问题，所以我觉得看看他前几个月吧，前一两个月能不能顶住奥利赛不在的这段时间，我觉得是很关键的。嗯，如果他能顶住的话，那他可能跟现在这个名次差不多；如果顶不住，那可能就往后落一落，落到就是到了保级区边缘位置
0: 。因为其实如果按照以往的经验来看，这个位置如果奥利赛不能打。那基本上是会让乔丹·阿尤打到这边，然后中锋位置上再是用爱德华。那这个方面的话，肯定在进攻的威胁程度上会有比较大的一个拖累，因为乔丹·阿尤的话，他的带球突破能力肯定是远远不如奥利塞的，而且他的传球能力也不是那么的有保证啊。所以对于整个可能以前来说是两翼齐飞，那现在的话可能就只有左路的埃泽一个人。是能够有不错的一个支援作用啊，所以球队肯定在进攻方面会受到比较大的一个拖累，所以在这个时候啊，球队应该是要在下窗再想办法能不能够再补一个可能右边路的球员会比较的保险一点，因为你也很难保证这些球员中间是不是会有一个甚至两个出现伤病的问题啊，这个其实都是会给球队的未来有很多的不稳定的因素。那对于排名来说，嗯，今年的话，他们是拿到第十一，其实是一个不错的排名，而且相比于他们过往几个赛季来说，啊、呃，其实也都是有一定程度的一个提升，所以，呃，我也很难想象，像现在水晶宫队的一个阵容配置来说，在下赛季还能够更进一步进入到上半区，所以我觉得大概率他们下赛季的上限吧，还是就和这个赛季一样，差不多是在十一名左右。比较正常的一个排名应该是在12、3这样的一个水准之上，因为球队我们刚才也说到，他们对于投入方面并不是特别的看重啊，所以我也很难想象他们会在这个下窗做出非常惊人的一些投资，也会有可能有一些实力派的球员能够来到球队之中，给球队一个很大的提升啊，所以我不认为他们的排名会有很明显的一个。增长，而再加上霍奇森的执教能力，我相对来说还是没有那么的看好，所以我觉得他们可能就是十二三是他们一个该有的水准。好，那这节目其实我们和小何也是简单聊了一下，就水晶宫这个赛季的一些变化，还有就是所遇到的一些教练的更迭啊，管理层的一些问题啊，包括球员的一些变化。那这个中间肯定也有很多你们想要说的话啊，那。如果你们有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双,双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这一节目，我们再次感谢小何来到我们节目之中啊。那这里我们提前先剧透一下啊，这个不是小何的最后一次啊，之后还有某一期我会邀请他过来和我们一起对谈。另外一个。应该是更加受人瞩目的球队啊！那我在这里和大家共同期待那一期节目的到来。好，那这期节目就到这儿，我们下一期的英超赛季盘点节目再见吧，大家拜拜
1: ，拜拜拜拜，下次再会了，各位。